0: Techtopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Techtopia er produceret for Radio 4 af ingeniørforeningen IDA med støtte fra Innovation Center Danmark, Messe Center Herning og IDA-forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. De amerikanske techgiganter, de er i modvind. Vi taler om Google, Amazon, Facebook og Apple. De har i flere år været i søgelyset fra EU og EU-kommissioner, ikke, ikke mindst vores konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Men nu begynder de amerikanske myndigheder også at kigge de store. Tech-virksomheder efter i sømne, de er begyndt at kigge på den monopollignende status, som de her virksomheder de har fået gennem årene. Senest har det amerikanske justitsministerium sammen med en række delstater rejst en antimonopol-sag mod Google. I dag kigger vi nærmere på den sag her i TechTopia, men vi skal også kigge på en rapport, som handler om alle de andre tech-giganter og deres position på markedet. Så skal jeg også lige gøre opmærksom på, at på grund af coronakrisen, der jo, som vi alle sammen ved, slår til igen, ja, så er vi rykket ind i hjemmestudiet og har optaget den her udsendelse via forskellige videotjenester på nettet, så lydkvaliteten er måske ikke altid lige optimal, og det skal jeg da undskylde, men øh, det er også en overfordring til, at du lige skal spidse ørerne, eller måske skrue en lille tak op på det apparat, som du nu lytter til udsendelsen på. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Før vi for alvor kaster os ud i snakken om Google og antimonopolsagen, sagen så lad os lige finde ud af, hvad den egentlig handler om. Det har jeg spurgt en dansk teknologiaktieekspert
1: om. Jeg hedder Morten Springborg. Jeg er temaspecialist hos Sea Worldwide. Vi er globale aktieforvaltere Forvaltere og forvalter kapital, både for, for almindelige her og kunder men i højere grad for institutionelle investorer øh, fra hele verden og vi er 100% fokuseret på aktiemarkedet. Vi, vi investerer i, i aktier, som øh, ud fra en tematisk synsvinkel, øh, vi bruger ikke et makroøkonomisk analysapparat for at finde ud af, hvor verden er på vej hen, om BNP-tilvæksten bliver 2 eller 3 eller 4 procent. Øh, vi bruger et tematisk outlook, hvor vi kigger på, hvor er det, vi kan finde vækst i verdensøkonomien, hvad er det for nogle sektorer, hvad er det for nogle temaer, der, der driver verden frem efter. Gennem mange år har det selvfølgelig i høj grad noget, som fokus på teknologi, men teknologier og teknologisk acceleration er blot en af mange ting, vi kigger på. Department of Justice i USA kører en antitrust case mod Google, hvor de anfører, at Google misbruger sin markedsposition, blandt andet også ved at lave kontraktuelle relationer med for eksempel Apple, hvor man binder brugerne af iPhones til at anvende... Google som søgemaskine. Øh, og, øh, det er nogle ret store beløb, det her, det drejer sig om. Øh, sandsynligvis, vi ved det ikke helt præcis, men, men det bedste gæt er, at, øh, at de her aftaler, de, de løber over tre år, og at den seneste aftale, den blev indgået i 2018, og det vil sige, at vi har så en kontraktfornyelse i 2021, og at øh, i 2018 øh, indvillede Google i at betale 8-12 milliarder dollar om året for retten til at være præinstalleret og på iPhone.
0: Og det vil så sige i alle de som man har
1: på sin iPhone, eller hvordan? Ja. Det som, det som, hvad hedder det... Ja, hvorfor gør Google så det her? Men det er jo også fordi, at, at Google ønsker jo at have adgang til, hvad skal vi sige, til, til det mobile økosystem. Og det er noget, som har gået stået på øh, lige, lige siden faktisk, at øh, vi overgik fra, fra desktop til, til mobile øh, for, for snart mange, mange år siden, at vi har haft de her kontraktuelle relationer mellem øh, selskaber, som i fri konkurrence indgår de her kontrakter. Øh, fri konkurrence, fordi Bing også er øh, en del af konkurrencen her. De er også i de her treårige øh, forhandlinger. Der indgår de også som en af, en af øh, dem, der byder på, på retten til at være på, på iPhone. Og faktisk var det Bing, som var på Siri øh, indtil øh, 2016, sådan som jeg forstår det. Øh, så, så det er øh, øh, i bund og grund et frit marked. Øh, og, og du kan også sige, at, at jeg som, øh, som bruger af en, en, en iPhone, hun kan jeg jo skifte min søgemaskine, hvis jeg har lyst til det. Så, så det er der, hvor det egentlig det overraskende ligger i det. Hvorfor gør Google så det her? Jo, det er fordi, de siges, at, at de faktisk har øh, reklameindtægter på, på iPhone-platformen på en 4-25 milliarder dollar om året. Så, så, så der er en meget, meget stor afkast på investeret kapital for Google, men det er også utrolig vigtigt for Apple, det her. Det er et meget, meget stort, jeg skal sige, det er et eller andet sted mellem 10-20 procent af operating profits for, for Apple, som de får øh, i betaling fra Google. Du lytter til Radio 4. Og
0: det fortalte altså Morten Springborg, der er temaspecialist i teknologiaktier. Ham vender vi tilbage til lidt senere, hvor han giver en af, om den her antimonopol-sag mod Google overhovedet kommer til at betyde noget som helst. Der har længe været kritik af de amerikanske tech-giganter, en af de førende, Kritiker er en amerikanske professor ved Harvard Business School, som hedder Susanna Suboff. Hun har skrevet en mobbedreng af en bog, der hedder Overvågningskapitalismens tidsalder. Den er på ikke færre nu skal jeg kigge her. Den er meget tyk. 750 sider. Hun deltog i et webinar sammen med Margrethe Vestager, EU-kommissær hos Ingeniørforeningen Ida her tidligere på året og jeg har lige snuppet et par bider for den séance for at få en fornemmelse af hvad det er Suzanne hun mener problemet er fordi øh, den måde hun skitserer problemet på svarer meget godt til den måde som både EU-kommissionen og altså nu også de amerikanske myndigheder ser problemet med den monopollignende status som de store tech har fået.
2: So here we are. We have allowed these information empires to own and operate the internet. Vi har
0: tilladt, at uh, disse virksomheder de kommer til at eje og operere på internettet. De har ikke alene sat sig på den globale kommunikation, de ejer og styrer også infrastrukturen, og de ejer alt det indhold, som bliver skabt på de sociale medier og på internettet. Ordet ikke bør finde sted i et uh, demokrati.
2: Uh, just in the last year, we've had now, counting what's happened in the last couple of months, we've had um, 29 key bills coming out of the Senate, the House or both, that are that are directing themselves into important issues in this space. Not a comprehensive vision like the one that we're seeing being developed in the EC, but but. Again toothpaste out of the tooth.
0: Området på, at der allerede nu kommer en del initiativer fra de amerikanske myndigheder, men som hun siger, ja, tandpastaen er her ude af tuben, men der skal faktisk mere til end det.
2: In order to really come to grips with the with the facts of surveillance capitalism, I think we have to come to grips with a deeper problem. How did we get to this place? This goes back to the day that the twin towers fell. Because in the United States, on September 11th, the conversation about the internet and the digital future changed dramatically. People were poised to be considering comprehensive federal privacy legislation on that day. With the terrorist attacks, that conversation changed very, very quickly to one called total information awareness, and this new obsession altered the way that from Washington they looked at these fledgling internet companies in Silicon Valley, Google right at the forefront, who were already on record with the Federal Trade Commission as violating privacy rights with the cookies and the web bugs and the various early tracking procedures that they were uh, implementing..
0: Vi har fuldstændig misset chancen for at bygge et system, der er forenet med en digital demokratisk fremtid. Det hele startede den 11. september 2001, da der var terrorangreb i New York, hvor to fly fløj ind i World Trade Center. Da først det var sket, så accepterede myndighederne, at vi havde brug for et totalt overvågningssamfund, og det blev bredt accepteret, fordi det handler om at finde, jage og fange terrorister. Men det betyder også, at de store internetselskaber i Silicon Valley, med især Google i spidsen, faktisk gik under radaren, da de begyndte at indsamle rigtig mange private oplysninger om deres brugere, altså private borgere, som var fuldstændig lovlydige. Ifølge Suboff, så handlede det også om, at myndighederne gerne ville bruge alle de informationer, som Google og Facebook og andre samlede ind om private borgere.
2: As a result of the so-called war on terror, Washington developed an unwritten doctrine that I've called surveillance exceptionalism. The idea that these budding tech companies would be allowed to develop their surveillance capabilities outside of democratic oversight, outside of constitutional constraints, and that ultimately these massive oceans of human-generated information that the tech companies would provide um, would be available to the state when they needed to avail themselves. And we won't go into all of the programs and everything that we've learned about how this worked. But the point is, there was an unwritten doctrine that allowed the state to pursue surveillance and allowed the companies to develop and amplify, root and, and, and elaborate a complex economic logic called surveillance capitalism Uh, which has now become the dominant economic logic. So, what we have is for these last two decades, our democracies chose to be surveillance societies instead of choosing to be democratic societies with the digital underneath that umbrella of democracy governed by, overseen by, infused by democratic values and constrained by democratic con uh, constitutional constraints and rights we have to choose are we going to be surveillance societies or are we going to be democratic societies because it is the failure to make that choice that has left us compromised that has eroded the trust between citizens and the state and that has le has left us vulnerable To this authoritarian economic logic of surveillance capitalism, which has now come roaring back, no longer as fledgling startups, but now as immense information empires of unaccountable power
0: Men det der i virkeligheden skete. Det var en række technologistartups gik fra at være små, øh, ikke særlig betydningsfulde virksomheder, til at vokse så store og stærkere og have indsamlet en masse data, som de kunne udnytt kommercielt. Og det var ikke bare data, men det var private data om alle deres brugere. Deraj opstår hendes begreb datakapitalisme eller overvågningskapitalisme, fordi det handler om, at adgangen til vores privatliv er gået hen og blevet en vare. Samtidig er virksomheder som Amazon, Google, Facebook og Apple vokset så, så store, at de faktisk er blevet en slags informationsimperier. Der har en enorm magt, ikke mindst fordi de er økonomisk nogle af de mest værdifulde selskaber i USA, eller faktisk i hele verden. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Så Soboff, hun er vældig kritisk, og det er en del amerikanske politikere også blevet fornyligt, så stod cheferne for Google, Twitter og Facebook igen skoleret for et amerikanske udvalg af politikere, hvor de skulle forsvare deres forretningsmetoder. Inden da havde et udvalg under den amerikanske kongres barslet med en lang rapport, der virkelig går tech-giganterne efter i sømne. Den danske konsulente og journalist Jon Lund, han har læst rapporten, og lad os lige høre her allerførst, hvad der står i rapporten om Google.
3: Google, de har monopol på, på søgning i dag. De står på over 90% af alle søgninger, og de har også monopol på det annoncemarked, der hører til det, og det giver selvvis selv, at det er Google, du søger på, at annoncer, du og det er også Google Og det marked, det har de jo prøvet at hegne ind efter allerbedste øh, sådan evne, og den er ret god. De har lavet deres egen browser, de har deres egen Android-mobilsystem, de har deres egen korttjenester, de har deres en masse andre ting, som alt sammen har haft til formål at prøve at tvinge brugerne, eller holde dem lukket inde i google hvor de kom til automatisk at bruge Googles øh, tjenester og se Googles reklamer. Og det er det marked, som de har gjort alt for at prøve at lukke til, øh, så andre ikke kunne komme ind og at de selv kunne tjene flere penge.
0: Du lytter til Radio Jeg hedder
3: Jon Lund, og jeg har været i den her digitale branche i mange år. Siden jeg kan sige i, i 20, over 20 år, hvor det gik efterhånden. Jeg startede med at lave en egen tilbage i, i 95 i Udenstuen, det måske selv. Og senere har jeg lavet mange andre ting. Jeg har været jeg har været brancheforeningsdirektør, for den brancheforening, som organiserede alle de store danske netmedier, altså alle medier i det hele taget, den, den drev jeg fremad i fem år. Øhm, og en del af opgaven der var, at finde, der brugte det, var for nogle forskellige hjemmesider, hvor meget de brugte, så man kunne sælge nogle annoncer. Det vil sige, at hele det her med at måde, hvad brugerne er og overvåge og kunne blive klogere på dem. Det var sådan set noget, jeg selv har haft tingene relativt øh, langt ned så har jeg været hos Danske Bank i, i et år, hvor jeg var på Head Frontline Communications, altså stod på for, for, for Danske Banks hjemmeside og, og sociale medier. Og så har jeg, har jeg været digital strategikonsulent og rådgivet virksomheder som Ørsted og Novo Nordisk og Coop om alle mulige aspekter af deres digitalt tilstedeværelse i markedet. Så jeg har, sådan, har en sådan, god... Sådan og all-round fornemmelse af, hvad det er, der faktisk er vigtigt, der er vigtigt, når man taler om, om, om digitalisering. Uh, lige nu er jeg selvstændig konstant uh,
0: uh, og freelance konstant og freelance-journalist. Radio 4 taler med Danmark.
4: Og deres overskud er også uh, ret intens. ikke? Det var noget med jo. 8 metro -ringe.
0: Ja, ja uh, i
3: 2019, der, der lavede til 33 milliarder 10.000 i overskud. <laughs> og det er jo sådan en byrde, der er så stor, som ikke kan forholde så til det. Så jeg oversætter det til misforing, og det giver jo sådan cirka 8 misforing i 2019 af det um, Og det er så down payment, ikke som i Danmark, hvor vi køber en misforing fra afbetaling over et eller andet 40 år. Det her det er 8 på én gang.
4: Altså, fordi de har det her monopol, så laver de en unfair konkurrence. Hvordan sker det?
3: Er det hele startede med Google. Gruppen startede med, at der var et søgefelt, og så skrev du noget, og så nåede du søgeresultat frem, og at der var ingen af reklamer, der var kun søgeresultater. Og så begyndte der ganske langsomt at komme søgeresultater ude i, i højre side, øh, og så begyndte der at komme en annonce frem ovenover søgeresultaterne, og så kom der to, og så kom der tre, og så kom der fire. Øh, og så blev søgeresultaterne kommet til at ligne, ligne annoncerne mere og mere, som ikke kunne, kunne se forskel. Øh, så, så der kom lige pludselig frem, der bare flere og flere af deres, deres egne annoncer, der bare kom ind over det hele. Og så tog deres egne tjenester, så tog deres egne, egne musiktjenester, og hoteltjenester, og korttjenester, og, og poppe på toppen af det hele igen.
4: Så det vil sige, hvis man, er sådan, hvis man er helt almindelig menneske, der ikke er indsat i alt det her, så når man søger et eller andet, og tænker, nu får jeg de bedste deals, så det er det ikke sådan, det er?
3: Ja, ja, det er du. Det der, 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 der står over på dem, sådan med, med små bogstaver, og det er ikke sådan, men. men. Og hvis det, der kommer øverst også, så ser vi, at det nogen er knuftigt, hvad det jo tid er jo tit, så klikker du på det. De fylder det hele med deres egne produkter.
4: Og så misbruger de Android.
3: Ja, Jamen, det kan være, for Android, er jo noget, de har opfundet. Det er lige så givet, givet gratis til alt en de, verdens mobilprojekt har sagt, her har I et fint styresystem, som I kan putte på, og det koster ikke noget. Bortset fra. Det er lige så for, at, 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 at vores egne apps, de, de skal være på alle telefoner, når I bruger dem. Og, 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 og du kan godt købe apps forskellige steder, men Google Play Store den er også forholdsinstalleret og det er der, man køber langt de fleste apps til Androids, og for at bruge den så skal du have en Google-konto og så vil Google, hvem du er og de bruger data fra alle deres forskellige tjenester til at forbedre deres services som de kalder det, mm. men også forbedre deres annoncentral så, så de, de bruger Android til at komme ind i lommerne på 50% af alle den verdens øh, mobiler og dermed øh, få data på, hvem alle de her brugere er, og få dem låst inde i et Google-miljø, hvor det er Google Apps over det hele, der gør, at det også er Google, man automatisk bruger, og særligt er det også at Google, man automatisk søger på.
4: Og så er der også noget med, at de, de misinformerer myndighederne.
3: Ja, ja, ja. For det hele er jo det her game, der handler om at lukke luk markedet til. og Det er jo sådan, det, er jo det der er lidt, lidt blyskigt, ikke? Men, men misinformationen, den er også på, at man så laver de her tiltag undervejs. Det handler om, at opkøbe for forskellige, forskellige firmaer, som en er på forskellige markeder, og så siger så, 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 de, så, så. Så, jamen det er jo helt adskilt, vi holder ved hver sin, der er vandtætte skotter, der er ikke nogen, der sætter sammen her. Øhm, for eksempel, da de, da de købte et dobbeltklik, øh, annoncesystemet, øh, der sagde de, jamen det annoncesystem, det, det man ned fra annoncerne, og det vi ved fra vores søgning, jamen de bruger det, så de kommer aldrig til at hænge sammen, højt og hættet, Amager og Kors, og så går der lige, øh, to, tre, fire år, og så sker det sjovt i alligevel.
4: Mm. Og det her ting her, det er simpelthen ting, som, som øh, det her antimonopoludvalg har, har fundet ud af i deres rapport.
3: Det er brugt halvandet år på det, og, og læste 1,3 millioner dokumenter igennem, og at det, det er et rimelig grundigt arbejde. Og det er ikke, som man før har tænkt, at de her kongresstyper nogle, øh, der ikke fattede en hat af, hvad der foregik og stillede ondskalige spørgsmål.
4: Tror du, at det søgsmål, der er kommet nu her mod Google, tror du, at den her rapport kommer til at have en indflydelse på søgsmålet?
3: Det tror jeg helt klart, det gør. Og det gør det på to forskellige måder. Både fordi, det vi har fundet en masse ting, der kommer til at indgå, af de ting, der er kommet frem, eller meget mærkeligt andet. Og vigtigst måske, det pres, den her rapport, ligger på hele det her Big Tech-apparat, og særligt på Google. Det vil betyde, at den ikke bare bliver så let af banen,
0: det fortalte Jon Lund til min kollega Rosa Marie Frank om Google og det, der måske i virkeligheden er baggrunden for, at de amerikanske myndigheder nu har rejst en antimonopolsag mod Google. Sådan en antimonopolsag kommer til at rulle i mange, mange år, og den er også afhængig af, hvem der har den politiske magt i øh, USA. Man siger altid, at man skal gå efter pengene, hvis man skal finde ud af, hvad der er op og ned i en sag. Så jeg vil vende tilbage til aktieanalytiker Morten Springborg og spørge ham, hvilken betydning den her sag egentlig får for Google og
1: Googles værdi.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
1: Ja, sandsynligvis ikke ret meget, hvis overhovedet noget som helst. I hvert fald på, på, kort sigt, på kort sigt, så vil jeg sige de næste par år eller tre. Det må formodes, at, at den her... Uh, antitrust-case, den kommer til at køre uh, i et par år i hvert fald, um, før vi får en uh, ruling i USA. Um, og uh, den vil så blive anket, og uh, den kan køre i det amerikanske retssystem i flere år. Uh, og vi kan også forestille os, at der kommer til at være en form for, 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 at man indgår en anden form for aftale, før at vi får en kendelse i, i retssystemerne. Og nu kommer jeg til at sige Google før. I virkeligheden,
0: så er det modselskabet Alphabet, der handler om, når vi snakker aktier. Er det ikke? Det er korrekt,
1: jo. Alphabet er holdingsselskabet for, 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 for blandt andet det selskab, som har søgemaskinen, som det her, det drejer sig om. Der er en række forskellige aktiviteter under Google. Altså Du har YouTube, og du har, øh, det, du har også deres... Øh, deres investeringsselskab, som, som investerer i uh, ting, som kan potentielt på den lange bane gå hen og blive meget, meget store forretningsområder for men som i dag er uh, long shots, som man kan kalde dem. For eksempel sådan noget som selvkørende biler. Så det er mere, hvad skal man sige, risikovillige projekter? Ja, ja. men uh, man investerer ind i hele, i, i, i hele systemet uh, gennem at købe en, en aktie i, i Alphabet. Hvis man skal kigge
0: tilbage, fordi der har også været, der har været europæiske monopolsager af EU's sager mod uh, Google. Har de betydet noget for aktiekursen?
1: Nej, det har det ikke. Og... Og man kan også... Altså, ikke ting at Google har fået nogle bøder, men man har også ændret uh, som, 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 som konsekvens af den her Android-case, som kørte i, uh, i regi af EU-kommissionen, jeg tror, det var sidste år. Uh, der har man så nu introduceret et nyt system, hvor at uh at de her søgemaskiner de, øh, øh, ligesom konkurrerer mod hinanden øh, i auktionsform øh, øh, for at komme på en en liste, en valgliste for, for nye devices, der kommer på markedet. Altså for eksempel, når du, åbner, når du køber en ny Android-telefon, så kan forbrugeren i dag i Europa vælge mellem forskellige udbydere af øh, søgemaskiner og Tidligere var det noget, som øh, var aftalt mellem søgemaskinen, typisk Google, og øh, producenten af telefonen. og der, Deri lå der så en betaling øh, til Google, som dermed, dermed ville så få skal vi sige, trafikken og, og kunne monetisere øh, det i form af reklameindtægter. Øh, det har ikke betydet noget som helst for Googles markedsandel. Det er sådan, at Google stadigvæk i Europa har 90-95% markedsandel, Fordi de her søgemaskiner, de har øh, ekstreme skalereffekter. Øh, det er jo kunstig intelligens, det, det drejer sig om. Og øh, jo flere øh, brugere der er, som bruger en, en, en søgealgoritme, jo mere data får algoritmen, og jo mere data algoritmen har, jo bedre kan den optimere sine resultater fremadrettet. Og dermed får den flere brugere. Så det er utrolig svært at slå et hul i en etableret spillers markedsposition. Og vi har set, at denne her retskendelse i Europa ikke har gjort noget som helst ved Googles markedsposition.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, ifølge følge Morten Springborg, så kommer det måske ikke til at betyde så utrolig meget med den her sådan, øh, retssag, monopolretssag mod øh, Google. I hvert fald ikke for aktieværdien. Hvis lige skruer tiden en lille uges tid tilbage, så kom der kvartalsregnskaber for de fire amerikanske tech-giganter. Hvis vi kigger på Googles moderselskab Alphabet, ja, så fik de faktisk en styrket aktie i løbet af det kvartal, fordi Googles annoncesalte fik det bedre, især på YouTube. Rapporten om tech -giganterne fra den amerikanske kongres, den behandler jo også de andre virksomheder, ikke kun Google, og jeg synes, vi skal kigge lidt på, hvad den skriver om de andre virksomheder. Vi kunne starte med Apple, og hvis man lige skulle kigge på deres kvartalsregnskab, så, så solgte de faktisk færre iPhones, end de havde ventet. Men det betyder ikke så meget for deres omsætning og indtjening, fordi man skal tænke på, at ø, Apple laver rigtig mange andre ting også. For eksempel så tjener de mange penge på deres App Store. Og det er en af de ting, ø, som den her kongressrapport også har kigget på.
3: Apple har monopol på at sælge apps til, ø, til, til US devices, til, til, til uh, iPads og til, og til iPhones. Ø, og, og, og de har monopol sammen med Google på overhovedet alt at sælge apps til, til
4: Der viser rapporten, at, at de sælger deres øh, produkter 30% for dyrt.
3: Det er, nej, det er det, 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 de siger. Det, 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 det er 30% er, når du køber en app, en app store, i en app store, så tager Apple 30%, så de får lige en provision på 30% af at formidle alt salg. Og så siger rapporten, hvor fanden skal det være 30%? <laughs> det ville vi egentlig gerne have lidt herligt have, have en lille konkurrence på. Og når vi ser, så altså, vi kan se, at I har en en omsætning på, på 15 milliarder dollar om året, har I omsætning gået. Øh, 5 milliarder dollar, det er jo sådan noget som et eller andet, 100 milliarder kroner. Ja. Øh, og det, det koster, når vi ser på, hvad det koster, det er ikke rigtig ved, men når vi prøver at spørge det, så er det måske 100 millioner, altså pff, ingenting, hvis der er konkurrence, så vil det nok være lidt mindre, i havde overskud. Øh, så det er sådan en åndsær, både over for forbrugerne, der betaler for meget, og over for apple der ikke får nok. Øh, øh, så derfor så jeg jeg, det er systemet, der er
4: og så derudover så har de også mulighed for, så har Apple også mulighed for at lave det man, man, man kalder at de Sherlocker, det vil som ja. detektiven Sherlock Holmes, at de har mulighed for at ø, lave detektivarbejde på alle de andre apps som ja. Ja. er derude, og så kan de kopiere ja. Ja. dem og ø, udkonkurrere potentielle konkurrenter på den måde.
3: Det hedder sådan at Sherlock det er et begreb der findes om det Apple gør i deres egen app store. De har app store, de kan jo sidde på toppen og se. Hmm, hvordan ser de andre apps egentlig? Hvad er uh, godt, og hvad trender, og hvad trender ikke? Og hvem er det, der lige præcis gør det? Uh, og så når man spørger det, så kan man jo sige, at ah, der er måske et område her, hvor vi fjerner vores egen app, og så kan vi lige komme ind på toppen, og vi sætter den først, så de andre kan udkonkurrere, og så har vi på en måde udnyttet, at det også der både havde markedspladsen, og samtidig er en spiller på markedsstaten.
4: Og hvis du, skulle, hvis du skulle vælge én ting, som ligesom er det, er det mest øh, problematiske ved Apple, hvad skulle det så være af de her ting, vi har snakket om nu?
3: Det, det største problem er jo, at de både har deres appstore, og de samtidig selv er, er, er aktøringen på at sætte deres mm. egen app til det. Så det er jo det, der er hele problemet.
4: Jamen, det er jo ligesom, hvis jeg var koncertarrangør og havde mit eget band, og så hele tiden kun stille, og havde monopol på alle koncerter i Danmark, og så hele tiden selv stillede mig ja. for at stå ja. øverst på plakaten, ikke?
3: Ja. 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 Og, 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 og det, den punkt her, det er jo faktisk den største point, tror jeg, i hele rapporten, for den gælder også for, for, for Amazon som også både har det at kæmpe handelsplads, og samtidig selv en masse ting igennem handelspladsen. Mm. Og den gælder for Google, der også har deres egen App Store, og også promoverer deres egne apps igennem mm. App Store. Ja. Så det, det er den her pointe. Du kan ikke både have en markedsplads og samtidig sælge på den.
4: Ja, og specielt altså med den vigtige bagtanke, at der er monopol her, ikke?
3: Ja, ja, præcis.
0: <laughs> Jeg fortalte altså Jon Lund til min kollega Rosa Marie Frank. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Og det næste firma, vi skal kigge på, det er Amazon e-handelsplatformen. Amazon, der jo efterhånden sælger alt mellem himmel og jord. Og Amazon er jo så også det, der hedder en cloud service udbyder i form af selskabet Amazon Web Services, hvor man kan købe sig plads i skyen, som det hedder. Både til at have sine data liggende, men også til at køre forskellige computerprogrammer. Tredje kvartal var også rigtig godt for Amazon. De har det skønt her i øh, coronatiden, fordi folk køber mere og mere online. Så, øh, så salget steg med 37% til mere end 96 milliarder dollar. Det betyder, at Amazon de hyder 50% flere mennesker, for at kunne klare efterspørgselen fra alle de her sådan, coronalukkede husholdninger rundt omkring i verden. Men Amazon er også en virksomhed, som har et meget, meget blakket ry, Blandt andet for deres forretningsmetoder og den måde, de behandler deres ansatte på. Og det kommer også til udtryk i kongresrapporten.
4: Så hvis vi så går videre til Amazon, så er det jo nogle ret vilde ting, der står. Altså der er sådan noget og binder butikker på hænder og fødder og spionerer og udkonkurrerer egne kunder og censurerer butikker. Og sådan noget, det er sådan, wow, det lyder, ikke som, det lyder ikke som klassens gode, gode dreng.
3: Tak. Når man ser det, så det er det vigtigt, at der er skrogbrug over for særlig Amazon. Den er altså den, den, den er hård. Det er Amazon, som, som tonen er mest barsk bare for okay. øh, de, de mopper. Amazon mopper, de butikker, som, som er hos dem selv de er, er, er opføre sig som Amazon gerne vil have det. Her er det altså, det er, det er, det er den her, her markedsplads uh, Amazon.com, som, som hvor den her handler om. Yeah. Hvilket, hvilket også er altså er, er stort.
4: Ja. Det er igen det der med at, at uh, spionere ja. og udkonkurrere.
3: Jo, de, de har sagt, ej, det gør vi overhovedet ikke, og så kommer der bare den ene sag efter den anden frem for, og det har vi faktisk gjort alligevel. Men mm. vi har siddet ansatte hos Amazon og set på konkrete produkter, der solgte altså, mm, det godt, og sagde, hmm, der er sgu gang i den, det her, herover, det, 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 det ser sgu godt ud. Vi tror lige, vi tager og, og parallelt importerer. Øhm, og hvis ikke de gør det, hvis det er et særligt godt produkt, så siger Amazon, når vi tager for at skulle producere det selv. Så får vi vores eget brandnavn på, og så bliver det endnu billigere og flere penge til. Så det er vigtigt, at man skal passe på med at sælge ting på Amazon, hvis du har noget, du synes er et hit. Fordi den her, den her, det her system, det så op, at du kan jo lægge, lægge, lægge nogle, nogle varer ind og sælge dem på din butik hos Amazon. Men så for, for at få den solgt, så, skal du, så, så har de forskellige andre ting, de gerne vil sælge dem i ovenkøbet. De har hele deres lageropbevaring, og deres pakning og forsendelser. Og det vil sige, at jeg vil egentlig gerne have pakket op og selv. Det er fint for mig. siger, du, okay, fint. så kan du bare ikke få noget Prime, Amazon Prime-mærke på. det siger du, okay, det lever jeg fint ud. Jeg beder ikke noget Prime-mærke. Nå, men så går der et par dage og finder, at når du ikke har noget Prime-mærke, så kommer du lige pludselig ikke så højt op i produktsøgningerne på Amazon. Fordi Amazon, de kan godt dele det der Prime-mærke, så det er sådan en positiv ting i deres, 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 deres algoritme. Jeg siger, du, Fuck, okay, så bliver jeg med, så nok nødt til at lige vil på det der uh, amazon læger og shipping forsendelser uh, også. Og det, det, det er faktisk 33% af alle butikker i dag på Amazon, som, som er med i det her fuldprogram af, af den grund. Så, når så man som, som butik har så sagt, okay, så tager det der fulfillment by Amazon-lager-præsendelser og også bliver prime. et prime-butik. Øh, og jeg tænker så, at det er godt. Øh, og så går på et par dage, og så siger du, at jeg tænker, oh, var det ikke helt godt fordi jeg ser ikke så meget, som jeg gerne vil vide det Og det så, at du også gerne skal lægge nogle annoncepenge hos Amazon for at komme op i toppen af søgerhedsministeren. Og så siger du, nej, nej, men jeg har et godt luft, det behøver jeg ikke. Men, men du sælger jo bare ikke så meget, når ikke du ikke ligger nummer 1, når først du ligger nummer 56 stykker, eller hvad det kan blive til. Så du er også stående til faktisk, at skulle bruge en eneste mængde penge på at annoncere på Amazon for overhovedet at holde din syge til stede i deres univers, så du kommer til at sælge noget. Så det var eksempler på, hvordan de bruger det at du ikke har andre steder at kunne tage din vej i praksis mm. øh, til at sætte øh, tommelskruer på de butikker, der er der, og få dem til, at skulle betale meget mere, end de, de burde betale. Det er skrevet både for butikkerne, men også for, for, for forbrugerne, som jeg synes, er dem, der skal betale prisen i form af nogle højere priser.
0: Du lytter til TechTopia med Henrik Føns. Sidst men ikke mindst, der skal vi kigge på Facebook, Facebook øh, i det tredje kvartal af 2020 havde en omsætningsvækst på 22 procent, og det regner med, at fjerde kvartal bliver endnu bedre.
4: Hvad skriver de om Facebook? Eller, jeg, kan jo lige, jeg kan jo lige citere her, hvad jeg lige har kunnet læse mig frem ja, ja. til, at øh, ja, Facebook de havde sidste år et overskud i cool cash på, hvad der svarer til cirka seks metroringe. Altså ja. 24 milliarder dollars. Det svarer til, at vi kunne få seks metroringe i København. Ja. Med cool cash, ja. direkte overførsel fra en konto til en anden. Betalt fuldstændig ved kasse 1, ikke?
3: Ja. Problemet er, at Facebook har, har monopol på, på sociale, sociale medier. Og det har det, fordi Facebook ikke kun Facebook. Facebook er også Instagram, og det er også WhatsApp, og det er også nogle flere forskellige andre, andre tjenester. Øhm, og de har monopol ikke bare på de sociale medier, men også på den annoncering der hører til de sociale medier. Ja, det er sådan et problem. Ja, de sidder på alt forretning, der går igennem det, og når man er næste, der har sådan et område, så kan du tage for høje priser, og du kan, kan slappe af på at lave rigtige fede produkter, som ikke direkte øh, medfører, at du tjener, tjener flere penge. Så det er det, som, som Facebook gør. Og den måde, det, de gør på, er unfair, Mm. det er, det er, det er den, den der opkøbsstrategi, de har haft, hvor de har haft sådan en, en acquire, copy, kill strategi. Opkøb eller kopier, eller i sidste ende, drej strategi over for konkurrenter, der kommer frem på deres område. Um, og den har de jo så praktiseret, men også da de her sidste år har, har, har udkonkurreret Snapchat, som er så kæmpe store og gode med deres stories-koncept, men det plankede de lige, bank, og nu er Snapchat, du altså ikke ikke en skygge af, hvad det var for, for, for tre år siden. Så de, de er UPLU, og de er ligesom Apple, der sjøler, og, mm. og, 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 og Amazon, der, der gør det samme, spionerer deres, deres, deres butikker, så, så spionerer Facebook også på deres brugere. For eksempel så lavede de for et år siden det, at de købte et, et, et andet system, der hedder et VPN-system, som sådan at man bruger. Man downloader og tager på sin egen computer, og kan man kan gå på, på nettet uden nogen andre, som med en sikker kanal. Så ingen kan overvåge, hvad der. Det er ideen i et VPN det VPN-program. Så selvfølgelig det købte det, købte, det købte Facebook, det hedder Ova og folk til Bokstil til at gå på nettet i fuld sikkerhed, bortset, altså bortset fra Facebook, så de kunne sætte og følge med i alt det, folk lavede på deres computer, og også var for nogle andre tjenester, de brugte.
4: Altså vil det sige, at her, det her VPN, som du snakker om, det står for ja. Virtual Private Network, det er sådan et system, ja. at, at det er lavet til, at man skal kunne gå på nettet, uden at der er nogen, der kan se og følge med i, hvad du laver. Men at Facebook netop opkøbte det for at følge med, er det det, du ja. siger?
3: det er det, jeg siger. Wow. Nu går de andre ting. Nu har de lige købt Giphy, som er sådan et program, der laver Gips. nogle små, små, små sjovere billeder, der flimrer rundt på skærm. Ja det mest populære gifs, man bruger, så når nu folk går rundt at lave gifs på Twitter, for eksempel, med en GIF, gif så kan Facebook nu følge med igennem den der Giphy-server, hvor deres, deres billeder bliver brugt siden, altså hvem, der bruger Twitter meget, for eksempel. Så det er jo endnu et en eksempel på, hvor, hvor formålet er bare, lad os få nogle flere data, for, derude, hvad folk derude går rundt og laver, så vi kan lige prøve på, hvordan... Det ser bedste positioner også, at få skærmet ud ude og op til kopieret eller dræbt dem, der måtte være på mig.
4: Og det er jo også ret vildt, fordi jeg, bare, jeg tror også bare sådan helt almindelige mennesker, at altså man, kan, man kan ligesom ikke rigtig forestille sig, at man skulle gå hen på en eller anden anden social platform, fordi at alle er på Facebook.
3: Du kunne lige gå over på Instagram.
4: Ja, som også er ejet af Facebook
3: som også er Facebook.
4: ja. ja. Det gør ikke nogen stor forskel. Og så er der også et andet problem med Facebook, og det er, at udover, at de er totalt øh, dominerende og har monopol i det hele taget, så låser de også brugerne inde.
3: Ja, det gør de. Det er også rigtigt. Fordi de har jo... Vi sagder nær at sige her, vi har det her sociograph, som de kalder det. Altså det er en kort, på du på dig, hvor dig og alle dine venner, de prægge ind, og så er der streger imellem, som så man kan se, hvem der er venner med dem. Og du har jo sådan et, et kort over dig selv, og... Alle andre har det over sig selv. Og det her, den her social graph er jo super fedt, fordi det kan bruges til mange, til mange gode ting. Og hvis dine venner kan lide noget, så kan du så også selv lide det og så videre derude. Ja.
1: Øhm,
3: og det var det helt store. Og øh, det skulle være åbent og frit tilgængeligt, øh, så man kunne få hele verden til at lade sammen. Jeg synes, Facebook indtil de lige pludselig ikke synes det længere. Fordi da det var blevet stort nok, så sagde de, nu har vi sådan lidt op det, vi gerne vil opnå. Så nu er det kun os selv, der må vide, hvordan verden hænger er sammen. Og andre må, må ikke vide det. Så den der kæmpe base om, om hvordan alt ting er sammen, den er nu hermetisk lukket omkring. Så ser jeg for dem, for eksempel over på Spotify. Hvis nu du går over på Spotify og opretter en Spotify-konsol over med sådan en login med Facebook, du ved ikke. Mm. Det, det er jo veldig fint og godt og let, at tage alle dine alle med medlemmer over og kan se, hvad de også går og lytter til. Uh, og så får du selv løs og, og har nogle historik, og det, det er meget god på Spotify. Og så en dag jeg tænker jeg, jeg vil gerne have det der Facebook væk igen, fordi jeg ved egentlig ikke, have at jeg med dem længere. Uh, hvorfor skal de følge med i, hvad jeg går og laver herovre på Spotify? Mm. Uh, og så ser du ud på Facebook, og så siger Spotify, jamen det kan du godt gøre, men, men der er bare et lille, lille have i det, nemlig det, at du skal sagt, et helt forfra. Alle dine playlists, alle dine favoritter, alt historik forfra med hele lorderne, du må bygge en Spotify-konto fra scratch. Så på den måde, hvad misbruger Facebook det, at de har lukket alt det her basen, der kan have sig selv, og kan give adgang til det på nogle helt særlige vilkår, som er til, du må starte forberedt, hvis du, du prøver at gøre noget uden os. Så siger Facebook, at du, du, du kan downloade din data. Det må du gerne gøre. Det her over er skabt ned i et eller andet undermenu nummer et eller andet, eller som en, som finder. Og når du finder den, så får du din data ud i et andet, et effektivt format. Og hun sigt, så hedder det flere tusind sider igennem, og det kan du ikke til en syd. Mm. Så den måde, de så giver data fra sig, når de bliver tvunget til det, det er på en måde, som. Øhm, så vi ikke, ikke mener i forhold til at kunne bruge dem til for eksempel af den til, til Spotify selv, mm. hvis man gerne vil have Spotify skuddet. skudt noget om Facebook-vænder uden Facebook selv til at putte med i det.
4: Ja.
0: ja, det var Jon Lund, der fortalte min kollega Rosa Marie Frank om den amerikanske kongressrapport om tech-giganterne, og man må sige, at de er for tørt på, så det kunne være, at der var flere sager på vej mod andre tech-giganter end bare Google Radio 4 taler med Danmark. Men igen lad os følge pengene og spørger aktieanalytikeren, hvad han mener om den sag.
1: Det ligger ikke lige kort, det kommer til at ske på den korte bænge. Og jeg tror at her, der betyder det nok også noget, hvad udfaldet er for præsidentvalget at blive. Der ligger et større... Altså, vi har en idé om, at hvis det bliver Biden, og i særdeleshed, hvis det bliver en blue wave, hvor senatet også går, til demokraterne, så kan man godt begynde at forestille sig, at der kommer til at være en anden regulatorisk agenda i USA. Men, men, men det, man skal forholde sig til, det er også, at den antitrust-lovgivning, som er i USA i dag, den faktisk i allerhøjeste grad øh, øh, fokuserer på, på, på det, man kalder consumer welfare. Og ud fra den synsvinkel, så er der ikke noget som helst, som, 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 som er skidt for forbrugeren her, fordi forbrugeren får en søgemaskine, som er verdensklasse. der findes ikke en bedre søgemaskine end Googles. Altså de fleste vil vælge Google frem for bing. Måske vil man have politiske overvisninger, fordi man ikke kan lide Google, eller, øh, men, men alternativerne er ikke særlig gode. Det, det, det er svært at forestille sig, at, at amerikansk monopollovgivning øh, vil kunne ændre meget af det her. Det, det så kan betyde, det er, at hvis, og det er sandsynligt, tror jeg, at øh, Department of Justice ikke kommer til at vinde den her sag, clear cut, så vil det være sådan, at det politiske system vil så revurdere øh, situationen, hvis det er et demokratisk domineret kongres, og vil ændre lovgivningen i USA. Således, at man får større befolkninger til at splitte de her store selskaber Men de befolkninger er der lovgivningsmæssigt ikke i dag. Hvis den her kørte til højesteret, så ville øh, internetgiganterne sandsynligvis jo inden, fordi øh, du kan ikke dokumentere, at øh, consumer benefits er øh, undertrykkende som følge af øh, den ageren, som de her monopolister har. Faktisk så giver de jo et rigtig, rigtig godt produkt til kunderne gratis. Kunderne betaler med deres data, men de får det gratis. Og langt de fleste amerikanere har også den opfattelse, at de her selskaber det er, faktisk, at de, de, de er positive for, for min consumer benefit eller velfærd.
0: Men, men nu siger du, at man kunne måske forudse, at lovgivningen blev lavet om, hvis demokraterne kommer til at dominere. Hvad, hvad, hvad vil det så i det, i det tilfælde, hvad vil det komme til at betyde for aktieværdien?
1: Det er jo klart, så taler så vi om noget andet øh, på sit. Øh, men, men igen, det kommer til at tage mange år det her, og det er ikke engang sikkert, at det er noget, som vil kunne gennemføres inden for det første term af en Biden presidency, øh, fordi den her PC den skal jo køre i en årrække, og så kommer vi måske ind i slutningen af, af, af fireårsperioden. Og derefter så, så skal man i gang med det hele lovgivende øh, arbejde. Og det kan være om to år, at kongressen igen øh, sviver tilbage til, øh, til republikansk dominans. Så jeg er ikke på nogen måde i dag. Nu. Det er ikke noget, som jeg, jeg bruger ret meget, meget tid på at overveje, at, øh, at det her øh, regulatoriske øh, miljø i USA skulle skifte markant øh, øh, til øh, mere negativt miljø for, for, for internet. Øh. De det, man også kan sige, det er, at det er jo ikke nødvendigvis står i arksekursen, hvis det skulle ske, fordi øh, man taler om sum of parts. Hvad er værdien, hvis man lægger værdi i de enkelte komponenter i selskaberne sammen? Og der kan man sagtens komme op med et regnestykke, som siger, at hvis man solgte virksomhederne i, i stykker frem for at, at købe dem som et hele, så ville værdien faktisk være højere. Fordi det ville synliggøre værdi. For eksempel, hvis man havde en, en Amazon, og man solgte AWS fra, så ville man nok finde ud af, at AWS er et ekstremt og selskab. Som er deres cloud-service. Som er deres cloud-service. Det er den største cloud-operatør. Mm. Så det er... Der er mange interessante ting omkring det her. Jeg tror også faktisk på, at, at, øh, at sagen mod, øh, mod Google, den er blevet hastet igennem, fordi eller, uh, skyld, republikanerne ville ønske at have sådan noget, man kunne flash i, i forhold til, til, til det, det, det kommende præsidentvalg. Uh, og derfor har man taget noget, som er rimelig let, uh, sådan ud fra en juridisk uh, synsmængde, fordi man sådan set ikke bare kan kigge til Europa og den case, der var mellem EU-kommissionen og Google uh, sidste år omkring Android-systemet. Det er stort set det samme, som vi ser nu, der bliver, bliver kørt frem uh, over for, 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 uh, for Google i USA. Så det er en copy-paste af det, er, som europæerne ved været igennem. Uh, det var let for dem hurtigt at kunne tage den her beslutning og vise, at man agerer også på det regulatoriske område i forhold til de her internet. Uh, giganter. Så det er rent populistisk, vil jeg sige, på kort sigt. Men det, der er, udover det, det er jo, at, at i USA har du ikke bare en attorney general. Du har ikke bare en, som, som kører den her case i det her tilfælde under Department of Justice. Men hver enkelt stat har attorney generals. Og der er mange attorney generals, som i øjeblikket øh enten alene eller i samarbejdende er gået sammen om at kigge på forskellige cases inden for det her område, også i forhold til Google for eksempel, og udvide det, man kalder scope. Scope i dag, det er søgemaskinen, og det er primært relationen til Apple. Men, men der er mange af de her øh, justi lokale justitsministerier, som vurderer, at måske skulle vi også kigge på YouTube, og måske skulle vi også kigge på deres øh, reklameindtægter, etc. Og det kan godt være, at øh, hvis, hvis vi får øh, i det her øh, udfald, at det bliver Biden, øh, som, som bliver præsident, at man vil konsolidere de her cases i en større sag mod Google i løbet af de næste fire år. Men nu får vi se, at altså, der, der, der er mange ting, der skal falde på plads, før, før det, det er den vej, vi går. Yeah. Jeg er ikke bekymret for den eksisterende sag her, fordi der har vi en, kontra, en, en frivillig kontraktuel aftale mellem to jeg skal sige, voksne individer, Øh, øh, og der, har, der er også øh, konkurrenter, som er inde og byder på de her ting her. Øh, jeg tror på, at DOJ vil tabe det. Øh, men men øh, i det omfang, at, at sagen bliver udvidet, så er det også muligt, at du vil se, at man besøger en form for kompromis på et tidspunkt, ligesom man også så med, med Microsoft øh, omkring år 2000. Hvor det er nok den seneste case, vi har haft i USA, hvor vi har haft øh, antitrust op. Og... Øh, for Microsoft betød det ikke ret meget andet end, at det er blevet sagt, at Microsoft havde sin fokus 100% på det her juridiske øh, problemstilling og den angreb, man, man oplevede fra øh, Department of Justice i USA, og derfor mistede man skiftet til, til, til mobilenhederne dengang. Så du kan sige, at det er måske en af den største risiko for Google, at man miseksekverer på fremtidig vækstmuligheder, fordi man har sin fokus på at forsvare sig i et angreb fra justitsministeriet.
0: Ja, det har jeg set blandt andet Bill Gates udtale, jeg tror det var New York Times, jeg læste, at de netop missede hele mobilplatformen, fordi han var fuldstændig fokuseret på den her sådan antitrust case
1: tilbage i, øh men altså, den, 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 den læge har, har Google jo gjort, så ikke? de kan jo kigge på, hvad der skete dengang, og så synes jeg, det må vi ikke gentage. Men, men øh, under alle det er ikke noget, som, som aktiemarkedet er specielt bekymret for det her i øjeblikket, og det er heller ikke noget, som, som vi tænker specielt meget over, udover selvfølgelig at vi forholder os til det, fordi det er en af vores aktier.
0: Og det fortalte altså en som Ordens spring på aktieanalytiker og tema-specialist. Du lytter til Radio 4, men lad os også lige her til sidst høre Jon Lunds vurdering af sagen.
4: Nu har vi ligesom gennemgået markedet. De fleste ved også godt, at der ja. er noget med data. Men hvad tænker du med demokrati?
3: Du, du, du får det to, to svar. Mm. Det ene svar er, hvad ser rapporten der? Hvordan der er, hvad synes du siger. Okay. Og rapporten siger, at hele den her møde, der er den er rigtig dårlig for medierne. Fordi mediernes annonsens tænker, at den er blevet fucked af det de kan ikke se nogen penge, og så er der ikke nogen ordentlig oplysning i samfundet, og det er dårligt for dem. Mm. Det siger rapport. som også skrevet i kongressen med det. Og det mener jeg også, det har de også ret i. Jeg synes, jeg synes at problemet er, at det er lidt større, end som så. Problemet med det her er, den reklame, der er skabt for næsten af de her tjenester, det betyder, at den, der har penge, det kan komme ud med deres budskaber. Og det kan også komme ud med deres budskaber, relativt uhændret, og det er det, vi ser med alt muligt, Russian interference og Cambridge Analytica-skandaler og Brexit, der bliver manipuleret, og Trump, der blev valgt for fire år siden, også på blevet sådan halvførende grundlag. Det er bare ikke godt for nok en debat, at vi har et system, der i den grad handler kun din egen tidslutning lykke om at få flest mulighed at klame rundt ud af det her. Lidt lige meget, der penge kommer fra. Det er noget slidt. Mm. Og det er også noget slidt demokratisk fordi at det, 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 den her model også skaber en polarisering. Det her med at hele tiden folk det, de gerne vil have og prøve at gøre dem sådan addictet til, øh, til det deres produkter, hele tiden vil have næste Facebook- Instagram-fix. Øh, det godt at du ser øh, mere og mere af det, du godt kan lide, øh, og mindre det. du ikke rigtig synes om. Og det skaber bare en polarisering og at hele den her have troldeadfærd. Det er meget sjovere at læse folk, der er op ophæsede, dem der sådan denne produkter til hinanden. Så der kommer en det debat, som er der fra hinanden. Jeg jeg tænkt også noget alvorligt nu, hvor jeg har sin bånd til at tale til.
2: Mm.
3: Det er, at, at vi alle sammen, det er, jeg ser, det her med, at man, man bliver sådan lidt småt deprimeret af noget meget af hele det her sociale medie-miljø, og er gode og er jeg pæn nok og skulle jeg hellere gøre noget andet. Og oh, jeg må sige noget til de andre, hvor mange liker det, jeg siger. Og der er sådan en fear of missing out, og sådan en en utilstrækkelighedsnemmelse, som meget let bliver plantet af det her system, som hele tiden bare gerne vil have til at bruge dem selv, for at blive bekræftet, at du, du er okay og Det vil jeg de gerne sige den måde, at du bliver holdt fast på til deres skærm, og så de kan sende nogle af kæmmer til. Så det er også på det der mentalt figlingeliske personlige plan. Mm. Så det er skidt for os som personer, det er skidt for demokratiet, og det er skidt for, for markedet. Mm. Så er det sagt. Så det må vi gøre noget ved, synes jeg.
4: Men øh, tror du, at den her retssag kommer til at gøre nogle forskel?
3: Det, det kan den sagtens komme til at gøre. Altså, Microsoft fik over en over
1: over over
3: 19. Hvad det skete for dem. AT&T, det spidte op. Det her kan sagtens komme til at ende med, at der kommer til at se noget. Det er også godt til lang tid. Det er ikke noget sådan en, en, en kæmpe antipolstag. Det tager ikke helt over med to, men det kan sagtens fire eller otte eller ti år. Mm. Men det, der kan ske inden ret er færdig, det er jo, at der har vi lavet nogle lov af forskellige art, som begrænser, hvordan de her techfirmaer, de må opføres, hvad de må gøre. Det behøver du ikke vente på en til opstøtning for. Du kan også sige til dem med det samme. Prøv det her. Det er forbudt for nu at købe andre virksomheder, som minder så meget om en selv, at man får et eller andet sådan uddreb Og du kan sige til dem, det er at i Sfrenware, der skal I faktisk give adgang til, at folk lidt kan sætte sig selv og deres data med rundt omkring. Du kan gøre en masse ting lovgivningsmæssigt, som gør at du får et, 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 et frilere marked, hvor det ikke kun er dem, der sidder der og kan holde alting på sig
0: selv. Ja, vi har været på en rundtur i de amerikanske tech-giganter kritikken af dem. Du kan høre Tektopia hver eneste søndag her på Radio 4 kl. 13.05. Du kan lytte til podcasten på radio4.dk og så kan du skrive til mig på Henrik hvis du har ris og ros og gode forslag. På genhør i næste uge. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messe Center Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.